0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى <تصفيق> الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا ابا الحسن يا موسى بن جعفر ايها الامام التقى البر الامين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما رحلوا وما رحلوا هيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي وغدت منازلهم فها هي بعدهم قفرى وما فيها سوى اوتادي أبكي بها طورا لفرط صبابتي وأصيح فيها تارة وأنادي يا دار أما أين مضى ذوك أما لهم بعد الترحل عنك يوم معادي يا دار قد ذكرتني بعراسك القفر عراس بني النبي الهادي تبا لهم لم يحفظ لهادي النبي بآله الامجاد قد شتتوهم بين مطرود وماسور ومنحور بسيف عنادي في وهل يجدي اسا هذا بسام الراي وذاك بكربلا وبطوس ذاك وذاك في بغداد لهفي وهل يجدي اسا لهفي على موسى بن جعفر علة الإيجاية يا 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 في السجون بابي وامي ما زال ينقل في السجون مكابدا عض الحديد ومثقل الاقياء يا قطع الرشيد عليه فرض صلاته قسرا وابداك من الاحقادي حتى اليه دس ثم قاتلا حتى إليه دس من قاتلا فأصاب أقصى منيتين ومراياتي وضعوا على جسر الرصافة نعشه وعليه نادى بالهوى آيان وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد سيدنا ومولانا ابي الحسني موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه انه قال لبعض ولده اياك والكسل والضجر فإنهما يمنعانك من حظ الدنيا والآخرة صدق سيدنا ومولانا أبو الحسني موسى بن جعفر عليهما السلام نتحدث هذه الليلة عن شيء من خصائص هذا الامام وهي خصائص كثيره ومتنوعه لا يفي بها مجلس او محاضره وانما تحتاج الى كثير من الحديث ولكننا هذه الليله سوف نتناول جانباً قد يغفل عنه في حياة هذا الإمام العظيم مع أنه من مواضع الاقتداء والتأسي بالنسبة إلى عامة المسلمين وهو الجانب الاقتصادي في حياته صلوات الله عليه مرور إجمالي في البداية نمر على هذه الحياة الكريمة ثم نقدم بعض المقدمات وبعدها ندخل إلى صلب الحديث والموضوع الإمام الكاظم عليه السلام وصلت إليه الإمامة بعد أبيه الإمام جعفر الصادق عليه السلام في سنة مائة وثمانية وأربعين للهجرة على ما هو المشهور من شهادة الإمام الصادق في تلك السنة وبقي الإمام عليه السلام شاهدا على عشر سنوات من حكومة المنصور العباسي يعني من سنة 148 إلى سنة 159 هذه الفترة كانت من فترات المنصور العباسي وقد شهدت الامام عليه السلام تلك الفتره المنصور كان عازما على قتل وصي الامام جعفر الصادق فقد كتب الى واليه على المدينه ان انظر من اوصى اليه جعفر فقدمه للقتل الامام الصادق عليه السلام بمعرفته أدرك أن المنصور العباسي من الممكن أن يلجأ إلى هذا الأمر، فأوصى في الظاهر إلى خمسة أشخاص، واحد منهم المنصور العباسي. إحنا نعتقد هم الإمام عليه السلام جعفر عنده علم غيبي وأيضاً عنده معرفة واقعية بما يجري من الأحداث فأوصى إلى خمسة أوصى إلى الإمام الكاظم وأوصى إلى ابنه عبد الله المعروف بالأفطح وأوصى إلى زوجته حميدة وأوصى إلى المنصور العباسي نفسه فلما أخبره والي العباسيين على المدينة أن وصيته إلى خمسة واحد منهم أنت فقال ما إلى قتل هؤلاء من سبيل أنه لازم يقتل نفسه لكن الذين يفهمون المعنى كما وصل إلى بعض شيعة الإمام عليه السلام قال أظهر الكبير وستر الأمر الخطير ونص على الصغير شلون يقول لأنه إمرأة أن تصير إمام خب هذا واضح أنه ما يصير منصور العباسي من أظهر مصاديق أعداء آل محمد كيف يصير هو الوصي والإمام بعد؟ كذلك لا يمكن أيضاً بالنسبة إلى عبد الله كان أفطح الرجلين فيه عيب وعند الإمامية لا ينبغي أن يكون الإمام معيوباً بعيب خلقي ولا خلقي ولا عقلي فيبقى إذن من الإمام الكاظم عليه السلام وهو أصغر من عبد الله الأفطح فبعدين انشغل المنصور العباسي بامور اخرى منها انه كان عنده معارك جانبيه مثل مع ابي مسلم الخراساني ومع عمه عيسى ابن موسى العباسي وغدر بهم وقتلهم وانشغل بعدين ايضا بثوره ابناء الحسن محمد و إبراهيم وإدريس أبناء عبد الله بن الحسن فانشغل بذلك عن الإمام الكاظم عليه السلام فمرت هذه السنوات العشر على الإمام الكاظم سلام الله عليه مرورا هينا وفيها انتشر عن الإمام الكاظم في المدينة علم كثير العشر سنوات الأخرى التي تلت بعد ذلك كانت زمان محمد المهدي ابن المنصور العباسي، طبعا احنا نجيب هالالقاب منصور ومهدي ورشيد وهي لا تنطبق عليهم ابدا. المهدي العباسي لما اجا اراد ايضا ان يتخذ موقفا شديدا من الامام. الكاظم عليه السلام تبعا لسياسه والده وسيرته سيره المنصور والده فأقدم على اعتقال الإمام الكاظم عليه السلام وسجنه وهذا أول سجن سجن فيه الإمام الكاظم سلام الله عليه كان في زمان المهدي العباسي ف الروايه تقول عندنا وعند العامه، يعني هذه يذكرها تاريخ بغداد الخطيب البغدادي وهو ميوله ضد الشيعه وليس شيعيا، يعني لا يخفي تشنج تجاه التشيع والشيعه فما يعني لا يتهم في نقله مثل هذه الكرامه، وعندنا في اخبارنا كما ورد في عيون اخبار الرضا وغيره نفس المعنى ان المهدي العباسي راى امير المؤمنين عليه السلام في عالم الرؤيا وهو يقول له يا محمد فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ يعني هاي نتيجه الامر انك تقطع الارحام طيب فاستيقظ فزعاً ونادى بوزيره أن ادعو إلي موسى الآن فذاك الوزير ما يدري موسى ابنه لأن عنده موسى الهادي ابنه أو موسى ابن جعفر وهو يقول له جيب لي موسى جيب لي موسى طيب يقول فهمت من هذا أنه يقصد موسى ابن جعفر رحت ناديت عليه وكان الوقت ليل فجاء واعتذر إليه وحسب تعبيره اخذ عليه المواثيق الا يثور ضده الا يقوم ضده فاعطاه قال انا هذا مو سيرتي ولا طريقتي طيب فاطلق سراحه بعد ذلك ايضا الامام انصرف الى المدينه وبقي فيها ومارس ادواره الاعتياديه سياتي بعد قليل الزمان اللي بعده موسى الهادي كان سنة واحدة فقط بعدين قتلته أمه متآمرة مع أخيه الآخر هارون فقتل هذا موسى الهادي من العباسيين وكان أيضا يريد أن يقتل الإمام عليه السلام حتى في رواية أن هذا دعاء الجوشن الصغير اللي إحنا نقراه إلهي كم من عدو ذاف لي قواتل سمومه و... وأرهف لي شباح حد سيفه وكذا موجود في المفاتيح الجنان إذا تقرأه وهو مستحب جدا أن الإنسان يقرأ حتى يعدد على نفسه نعم الله عليه المنسية يعني أنه يا رب شقد من أنعم أنت واترت علي وشقد من بلاءات دفعت عني هذا قاله الإمام الكاظم عليه السلام في هذه الحادثة قال له ترى هذا موسى العباسي موسى الهادي العباسي يتهددك بالقتل فقال زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب يعني ما يسوي هذا الشيء ثم توجه بالدعاء وقرأ هذا دعاء الجوشن فما عدا سنة واحدة فقط أمه بالتآمر مع هارون أخيه قدموا له السم وقتلوه في قضية مفصلة المرحلة الأخيرة هي مرحلة هارون الملقب بالرشيد أعيد وأكرر إحنا لما نقول هذا ليس إقراراً منا لهذه الأسماء وإنما فقط للإشارة فهذا بدأ من سنة 170 هجرية 13 سنة بقي الإمام الكاظم عليه السلام في عهده في سنة 183 هجرية، سمى الإمام عليه السلام في داخل السجن سنة 179 أخرجه من المدينة وجاب إلى بغداد والبصرة وكان ينقل من سجن إلى سجن إلى أن اغتيل الإمام سنة 183 هجرية في هالأربع سنوات مرت سنوات عجاف جداً على الإمام في عهد هارون العباسي هذا مختصر لزمانه ولعصره الإمام سلام الله عليه الكاظم بالإضافة إلى الدور العلمي الواسع الذي قام به وتحدثنا في بعض السنوات عنه حيث أنه عدد طلاب الإمام كان عدداً كبيراً لا تتصور أنه عندما يقال سجين مثلاً هو من أول إمامته إلى أن استشهد كان سجيناً ليس الأمر هكذا كما ذكرت لك قبل قليل وإنما انشغل في الفترة الأعظم والأكبر من إمامته بتبليغ أحكام الله وبتبيين الشريعة بحيث أننا نجد العدد الكبير جداً من مناظرات الإمام الكاظم من أحكامه الفقهية من أحاديثه ورواياته العقائدية كانت في هذه الفترة اللي استمرت أكثر من خمسة وعشرين سنة وهو في المدينة المنورة من ذلك أيضاً الإمام الكاظم عليه السلام قدم نموذجاً متقدماً في قضية الكسب الحلال لكي يقتدي به المؤمنون هنا أحتاج إلى أن تلتفت لي أكثر من ذي قبل الإمام في تقديرنا أكو هناك موانع ربما تمنعه من التوجه إلى قضية الكسب وطلب الرزق وطلب المال والإعمار وما شابه ذلك أولاً الإمام عليه السلام فيما نعتقد نحن لو شاء وأراد يستطيع أن يكتفي برزق الله تعالى من الجانب الغيبي فليس بأقل بل هو أعظم شأنا من مريم ابنة عمران التي كان يأتيها رزقها صباحا ومساء كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله نعتقد أن الإمام عليه السلام له من المقام ما يفوق هالمقامات هذه ليش يروح ويدئب نفسه ويجهد نفسه هذا مانع من الموانع أيضا أمر آخر هو أن الإمام عليه السلام المفروض أنه يبرز جانب الزهد في الدنيا فما لازم يروح وراء استنباط الآبار واتخاذ الضياع والبساتين والقرى والزراعات وما شابه ذلك سيأتي بعد قليل أن بعض الباحثين يرى أن الإمام الكاظم عليه السلام استنبط في المدينة قرابة سبعين بئراً وعيناً سبعين بئر وعين مو شيء قليل آه. طيب والعين بالذات تختلف عن البئر في أنها إذا نبعت خلاص بعد تسيل ما تتوقف يختلف عن البئر اللي يحتاج إلى أن ينزح فهذه العين من الممكن أن تسقي أكثر من مزرعة أو أكثر من بقعة زراعية. يتبع هذا فيما يراه بعض الباحثين أن عدد المزارع والبساتين والضيع التي أحياها الإمام الكاظم عليه السلام كانت كثيرة جداً ومتعددة طبعاً إلى الآن هناك في المدينة توجد عين نابعة في أطراف المدينة إلى الآن تنبع وهي من تلك العيون التي استنبطها الامام الكاظم عليه السلام معروفه اهل المدينه الاصليين لو واحد يقول لهم يعرفونه ويدلونه مكانه طيب يعني هذه الى هذه الايام مو الى قبل سنوات طيب زين الامام شنو حاجته الى هذا؟ ما هي حاجته الى هذه المزارع وحاجته الى ال ضياع والبساتين المفروض ما يسوي هالشكل لا القضية ليست هكذا وإن أضف إلى ذلك الإمام باعتباره من قرابة رسول الله فهو يستحق من سهم السادة بحسب القرابة إذا احتاج إلى ذلك وباعتباره الإمام فيستطيع أن يغني نفسه من سهم الإمام من الخمس لكن هذا أيضاً كان يمكن أن يكون مانعاً لكن الإمام عليه السلام بالرغم من كل ذلك سعى في ذلك الاتجاه ولذلك نجد مثلاً بعض القرى الآن قرية موجودة اسمها صرية أو صر صرية إلى الآن موجودة هذه باتفاق المؤرخين قرية زراعية كبيرة الذي أحياها وأعمرها واستنبط بئرها كان الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وصارت المنطقة هذه أشبه بمنطقة لأهل البيت فقد كان يسكن فيها الإمام الكاظم مدة من الزمان ثم أيضاً كان فيها الإمام الرضا عليه السلام وولد فيها الامام الهادي سلام الله عليه وبقي فيها ايضا مده من الزمان يجي ذكر هذه الضيعه او القريه الزراعيه عندما يكون حديث عن الامام الرضا والامام الهادي سلام الله عليه هذه واحده عندما كان اخر اسمه نقما ايضا من الضياع التي كان يقابل فيها بعض الناس يقول احدهم يحيى البكري يقول ركبني دين فسالت عن موسى بن جعفر رح يتبين لك من وين بعد هذا كانت تاتي صور موسى والتي كان يقال فيها عجبت لمن وصلته صرر موسى كيف يشتكي الفقر وكان في الصرة ما بين ثلاثمائة إلى أربعمائة دينار يعني مجهز هذه لمن يحتاج قل سألت أين موسى بن جعفر قالوا في ضيعة له يقال لها نقما فذهبت إليه وكان معه خادم غلام فقلت له لي إليك حاجة فصرف الخادم صرف الغلام قال لي أطلع حتى لا يريق هذا مي وجهه أمام ذلك الخادم فقال له ركبني دين كذا وكذا فقال فقلت لا أذهب إلا إلى ابن رسول الله فرحب به الإمام عليه السلام واستخبره عن دينه وأعطاه بمقدار ما كان مديوناً وعطية فوق ذلك هذا في ضيعته في نقماء ضيعة أخرى أيضاً كان يسمى تسمى البسرية أو اليسيرية يختلفون في ضبطها أيضاً نفس الكلام الامام عليه السلام اللي نعتقد انه بامكانه ان يعيش من خلال تسخير الله عز وجل له الرزق كما سخر لبعض عباده الامام اللي عنده مجال ان يعتمد على ما يصله من الخمس باعتباره الامام وهناك سهم للامام وباعتباره من القرابه والقرابه لها سهم اخر مع الحاجه ليش يروح وراء هذا الموضوع جواب على ذلك متعدد واحد من الامور قضيه القدوه للمؤمنين الامام الذي يستطيع أن يوفر رزقه بطرق غيبية يسيرة وسهلة يقول لي يا من تتبعني لا تركن إلى الكسل لا تركن إلى التواكل روح وراء شغلك اعمل في سبيل أن تكسب الرزق الحلال عيب عليك أنك قاعد في بيتك تشاهد التلفزيون أو تشاهد الألعاب الإلكترونية وزوجتك تذهب من الصباح إلى المساء تجهد نفسها من أجل أن تصرف عليك هذا لازم ما يكون مناسب إلى رجولتك لا ينبغي أن تقبله أنت امامك اذا كان يستطيع ان يكتفي باشياء متعدده عن المباشره في العمل عن الكسب المباشر وهذه مو فقط سيره الامام الكاظم ها غير ايضا يقول احدهم وهذا راح يكون النقطه الاخرى انهم ارادوا ان يواجهوا خط الرهبنه والتصوف والانعزال والتواكل وترك السعي في الأمور الدنيوية اللي كان تيار في المسلمين والآن قد يكون موجود عند بعضهم محمد بن المنكدر واحد من كبار الصوفية يقول رحت إلى محمد بن علي الباقر الإمام الباقر يظهر كان جسمه بدينا بعض الشيء فوجدته يعمل في مزرعة له وقد استنقعت قدماه في الطين والعرق يتصبب منه إمام عالم أهل البيت باقر العلم عند الشيعة وعند غير الشيعة هو من أوعية العلم النبوي طيب فإذا يجي رجلاه في الطين ويتصبب عرق فجئت إليه حتى أعظ قلت له يا أبا جعفر شيخ من أشياخ قريش عالم من العلماء يطلب الدنيا في هذا الوقت القائض وتحت حر الشمس ماذا تقول لله لو قبضك وأنت على هذه الحالة فقال له أقول لله أني كنت في طاعة الله أكسب المعاش حتى أكف يدي عنك وعن أمثالك أقول له أنا كنت في طاعة الكاسب حبيب الله الساعي في معاش أهله وعياله هو في عبادة إلى أن يرجع إذا كان كسبه حلالاً وقد عمل بيده من هو خير مني قال من هو خير من قال جدي رسول الله رسول الله كان يعمل بيده وجدي امير المؤمنين امير المؤمنين استنبط الابار هاي ابيار علي المعروفه جزء منها كان من استنباط واستخراج امير المؤمنين وابار اخرى في ينبع وغيرها طيب فإذن الإمام عليه السلام واحد من المعاني اللي يريدها من هذا الجانب أن يوصل إلينا نحن أتباعه أن أيها الناس اكسبوا معاشكم من الحلال إياك إياك والكسل والضجر يقول إلى واحد من أولاده إياك والكسل والضجر فأنهما يمنعانك حظ الدنيا والآخرة إنسان كسول لا في الآخرة يحصل مكان ولا في الدنيا يحصل مكان مناسب إليه ماذا يعني أن يجلس شاب بلا عمل وبلا سعي وراء العمل وينتظر أن يأتي المال من هنا أو هناك أو يطلب من هذا وذاك أو يتسول هنا وهناك أو يعتمد على مثل زوجته أو ما شابه ذلك هذا لا ينبغي أن يكون محل اقتداء وإنما محل الاقتداء أنه ذاك الإمام اللي عنده من يكفيه وما يكفيه ومع ذلك يسعى في هذا الاتجاه الأمر الآخر كيف كان الإمام عليه السلام وأهل بيته يكرمون من يقصدهم لا سيما وأن الجهات العباسية والأموية قبلهم كانوا يضيقون على الأئمة حتى إذا أعطوا يعطونهم ما لا يعطون أدنى الناس هذا المأمون يقول عن أبيه هارون أنه موسى بن جعفر جاء لما جاء هارون إلى المدينة بعد ذهابه إلى الحج فيما زعموا ف أي واحد يجي يقول كان يعطيه على قدر مرتبته هذا من الأنصار يعطي فد مرتبة ذاك من القرشيين أجداده مهاجرين يعطيه على مرتبته أكثر طيب هذا من أصحاب رسول الله أجداده يعطيه إلى أن جاء موسى بن جعفر فيقول قال لي قوم أخذ بركابه يعني خليه يدخل إلى داخل فلما جاء أقبل عليه وبدا يساله عن احواله ويرحب به حتى اذا اراد القيام امر له بمبلغ زهيد مبلغ قليل فالمامون يقول انا كنت اجرا ولدي عليه جئت له وقلت له ذاك الترحيب وذاك التعظيم بعدين هذا المبلغ البسيط اللي اي واحد من اهل المدينه ان تكون تعطي قال لو كنت أعطيه أكثر من ذلك ما آمن من أن يقوم علي وأن ينهض كانوا يخافون منهم ولذلك كانوا يحرمونهم طيب هذول الأئمة عليهم السلام هم مقصد المحتاجين من شيعتهم ومن غير شيعتهم فماذا يصنعون كانوا يستفيدون من مثل هذه الامور في اعطاء اولئك بالاضافه الى الصرف على اهلهم وعيالهم من جمله ما ورد في احوال الامام الكاظم عليه السلام انه اوقف بساتينه على ابنائه الذكور وعلى البنات منهن ممن لم يتزوجن يعني هذه الضيعة الفلانية وقف على الذكور وعلى من لم تتزوج أو من لم يكن لها زوج من بناته فكانت بقيت عندهم مدة طويلة من الزمان هذا أيضا نوع من أنواع الضمان؟ بالنسبة إلى العائلة والذرية حتى بعد موته صلوات الله وسلامه عليه فالإمام عليه السلام بالإضافة إلى أنه كان يريد أن يقدم للناس قدوة أنه أنت لا تصير متصوف لا تصير راهب عازف عن الدنيا بأفكار باطلة وأيضاً لتصير كسول لتصير ضجر شايف قسم من الناس الكلمة والكلمة الثانية مستمل ملّام ضجران طفران على ويش لماذا أنت جاي هالساعة اللي تقضيها تستر بها أمرك تكسب بها عيشك طيب لازم أنت تستقبل الحياة بهذه الطريقة المناسبة من الجدية والإقبال والتفاؤل إياك يقول يقول مولانا الكاظم إياك والكسل إياك والضجر ليش فإنهما يمنعانك خير الدنيا أو حظ الدنيا والآخرة لا الدنيا تحصلها بالكسل والضجار ولا الآخرة تحصلها بالكسل والضجار الإمام عليه السلام مع أنه كان يتولى مقاليد الإمامة وكما ذكرت لكم في أمر تبليغه الشيء الكثير بس هذا ايضا ما يمنعه ان يستنبط هذه الابار وان يعمر تلك الضياع وان يؤسس تلك البساتين والمزارع وان يفيض من خيره على سائر الناس بعد اسرته وعائلته. هذا امامنا سلام الله عليه يقدم لنا هذه الصوره المشرقه. مع ذلك مع ذلك لم يتحمل وجود الإمام أولئك الحاكمون الطغاة يعني إمام عليه السلام هو في المدينة لم يكن في وارد النهضة العسكرية لأنه حصلت في زمانه عدة ثورات ما شارك فيها الإمام حصل في زمانه (تصفيق) ثورة محمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية قتل فيها واستشهد فيها عبد الله بن الحسن المعروف بالمثنى محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية سنة 145 هجرية يعني الإمام في ذلك الوقت كان عمره بحدود 18 سنة أكثر أقل من الممكن أن يشارك لم يشارك صارت ثورة الحسين ابن علي شهيد فخ الحسني اللي كانت في زمان الهادي سنة 170 هجرية الإمام عليه السلام في ذاك الوقت أيضا عمره كبير ما فوق الخمسة وأربعين سنة لم يشارك فيها سائر النهضات أيضا صارت لم يشارك فيها الإمام الكاظم عليه السلام مو معنى ذلك كان يؤيد الحكم العباسي كان يراه ظلمات بعضها فوق بعض وكان يرى هارون مصداق من مصاديق الحاكم الظالم الفاسق لكن لم يرى أن دوره يقتضي أن ينهض في حركة عسكرية غير متكافئة ويقتل فيها فبقي في المدينة يمارس الأدوار هذه العلمية من جهة الاجتماعية من جهة أخرى الاقتصادية من جهة ثالثة وهكذا الإصلاح بين الناس هل مقدار أيضا لم يتحمله هؤلاء الحاكمون الطاغون لذلك في سنة 179 كما ذكرنا بعد ان سجن الامام عليه السلام في زمان المهدي العباسي لفتره من الزمان وعلى اثر رؤيا راها عن امير المؤمنين عليه السلام اطلق سراحه في سنه 179 هجريه يعني قبل شهاده الامام سلام الله عليه ب اربع سنوات تشهد سنه 183 هجريه جاء هارون العباسي الى الحج والى المدينه المنوره وكان يريد اولا ان يعمد ولايه ابنائه مكان ابن موسى الهادي لان موسى الهادي اخاه كان يريد ابنه فهذا قتل موسى الهادي وبالتالي انتهى ذاك الموضوع، بس الى الان اكو واحد معهود اليه بالحكم وهو عيسى ابن موسى، فاراد ان يثبت قضيه ابنائه الامين والمأمون كحاكمين بعده وأراد أن يزيل ما في ظنه من عقبات عن ذلك حصلت أيضا بعض الأحداث والقضايا مثل أن هارون جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال السلام عليك يا ابن العم وكان الإمام الكاظم يزور جده رسول الله فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله هذه المقدار من الانتساب اعتبره هارون تحديا له بالإضافة إلى سابقيات أمر أن يحمل الإمام عليه السلام سجينا في البداية إلى البصرة فسجن فترة من الزمان في البصرة ثم بعد ذلك نقل إلى بغداد وكان يطلق سراحه أحياناً قليلاً ثم يرد إلى السجن ولكن مجموع هذه السنوات كانت في حالة إذا كان في داخل السجن معلوم وإذا كان خارج السجن لم يكن يؤذن له أن يرجع إلى المدينة فكان في بغداد لذلك باستمرار نجد روايات أن هارون استدعى موسى بن جعفر فقال له كذا وكذا يتبين من هذا أنه قريب منه وأنه في بغداد لا أنه في المدينة فما زال سلام الله عليه في هذا الأذى والاضطهاد ينقل من سجن إلى سجن ومن طامورة الى طامورة لكن السجون الاولى كانت هينه مثل انه سجن عند الربيع وزير هارون كان سجنه عباره عن بيت منفرد وكان يمنع احد من الدخول عليه او انه يخرج فهذا امره كان هينا وان كان بالتالي أي إنسان مسجون حتى لو يكون في أي مكان ما دام بعيد عن أهله وعياله ومن يعرفه هو هذا احتجاز الحرية بذاته أمر مزعج ومتعب لكن شتان بين هذا وبين ما رآه الإمام في طامورة السندي بن شاهك الآن فيها الفترات اللي في العراق صار بالإمكان الاطلاع على مختلف الأماكن ولم يكن هناك منع رسمي كما كان في العهود السابقة أصبح بالإمكان الاطلاع على بعض السجون التي سجن فيها الإمام عليه السلام وهذه تبقى تشوف مثلا بعض الأبنية اللي تنسب إلى إبراهيم الخليل ومكانة هي موجودة سقد تجدد أو ترمم لكن تبقى محفوظة الأثر فيتبين من بعضها كيف أن هذه السجون والطوامير تفتقد لأدنى مقومات الحياة وهي مقصود منها شدة الإيذاء قالوا إن هذه الطامورة طامورة السندي بن شاهك كانت تحت الأرض، فلم يكن يدخل إليها النور، وكانت سيئة التهوية، ولم يكن الإمام عليه السلام يسمح له بالخروج، ولا بدخول أحد عليه في هذه الطامورة تحت الأرض، لا يرى النور فيها، ومع ذلك كانت رجلاه مقيدتين بالحديد رجل عمره اربعه وخمسين سنه خمسه وخمسين سنه في داخل سجن تحت الارض ومع ذلك كان مقيدا بارطال الحديد بابي وامي لذلك لما احنا نجي نقرا في زيارة الإمام عليه السلام نشوف أثر هذه المعاناة اللي الأئمة أرادوا أن يوثقوها ويخلوها حاضرة عندنا بماذا نصلي على إمامنا الكاظم نقول وصلي على موسى بن جعفر إمام الأبرار ووصي الأخيار الذي كان يحيي الليل بالسهر الى السحر بعدين شنقول ذي الساق المرضوض بحلق القيود والجنائن المنادى عليها بذل الاستقفاف ذي السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والوافد على جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه فاطمة الزهراء بإرث مغصوب ودم مطلوب وسم مشروب ما زال إمامنا في ذلك السجن الى ان عزم اللعين على التخلص من فدس اليه سما في رطاب لما اكل منه امامنا سر السم في جسده أي أيوة وائم ما هو السيد كثر السم في جسده وقع على ارض السج ما ادري نقدر نقول كان يرفع رجلا ويضع اخرى له لا, لا لان الانسان من الالم يفعل ذلك لكن اذا كانت رجله مقيده بارطال الحديد كيف يرفع ذلك تلك الرج وعند احتضار اجله مدد يديه ورجليه غمض عينيه فاضت روحه الطاهره اين المنادي واماما وسيده ومضلما لم تنتهي المعانات عند هذا الحاد وإنما عندما أخرج إمامنا على حمالة حديد على أربعة حمالين والقيت جنازته على جسر بغداد والمنادي ينادي الا ومن اراد ان يتفرج على امام الرافضه فهذا موسى بن جعفر يقول علي بن سويد السائي كنا ننتظر خروج الإمام سالما وإذا بنا نرى جنازته على تلك الحمالة أردنا أن نعرف سبب موته قلت لطبيب أعرفه بحق المسيح عليك وكان نصرانيا إلا ما كشفت لنا سبب موته أخذ كف قلبه ظهرا وبطنا قال لي ابن سويد لهذا الميت أهلنا وعشير قلت أخبرنا عن سبب موته ما تصنع بعشيرته قال قل لهم فليطالبوا بدمه فإن الرجل قتل مسموما جاه الطبيب وعينا والدمع منا السا جاه الطبيب وعينا والدمع منا السا ويقول يا ابن سويده المسموم ما إلى أرجاء مرمي بجسر بغداد يا كعبتي جان له عزوه وعشيره وقوم خلينه بثاره ترى مرم بجسر بغداد يا كعبتي Oh, بعد ذلك جاء له بالأكفان وشيع ذلك التشيع العظيم. اويلي وعن غريب الغاضريه وإن غابت شي رئت حضره وقبول مدوس العوادي جثت عاين وزينب تنخا من يشيل جنازته جثته ظلت على حر الصعيد مردضا ما ان بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا وويادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا وقضي حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات